0: Trois petits chats, le podcast exquis. Euh, les combats pour la liberté, l'émancipation euh, auront été euh, tellement intégrés qu'ils deviendront banals et qu'on n'aura plus besoin de lire de Victor Hugo. Ou bien euh, ça voudrait dire tout simplement euh, les notions pour lesquelles les combats, les concepts pour lesquels il s'est battu euh, ont complètement disparu. Disparu la question de l'engagement de ce que ça suppose de part et d'autre en se donnant à travers cette idée de, du gage, parce que lorsqu'on s'engage, on fait confiance à l'autre. Et je pense que la question de la confiance et notamment la question de la promesse est un élément fondamental sur ces futurs possibles que nous souhaitons tous ensemble. Les futurs possibles, on a du mal à les faire vu l'état du monde. Yeah. Je te propose qu'on parle de futurs souhaitables. C'est quoi pour toi un futur souhaitable Un futur souhaitable, c'est un futur dans lequel chacun d'entre nous peut participer à cette vision du monde, comment on partage une vision du monde, comment on peut partager une question. Je crois que c'est fondamental, lorsqu'on a affaire aujourd'hui à faire aujourd un certain nombre de débats, de bien poser les questions, c'est-à-dire d'augmenter la capacité des uns et des autres à problématiser la condition humaine dans laquelle nous sommes, les enjeux dans lesquels nous sommes, parce qu'à partir du moment où les gens en plus d'indices, en plus de compréhension de leur situation, il y a la possibilité de se dire qu'est-ce que nous souhaitons ensemble, qu'est-ce que nous sommes capables de nous promettre les uns et les autres. Je crois que la question de la promesse est un élément fondamental. Lorsqu'on arrive à se promettre des, des, des choses, on peut arriver à, à ouvrir des, des champs du possible, des champs d'un de, futur souhaitable, dans lequel chacun retrouverait sa capacité à être sujet, à dire « je », à montrer ce qu'il est capable de, de, de faire. Et je crois que c'est important à la fois d'être dans cette capacité de, de montrer ce qu'on est capable de faire, et en même temps de pouvoir se retirer pour laisser la place à d'autres de pouvoir dire qui ils sont. Le problème, c'est qu'on a souvent des gens qui n'osent pas dire qui ils sont, ce qu'ils sont capables de faire parce que la société, ou en tout cas l'espace dans lequel on est, ne leur permet pas de dire « je ». Puis on a des gens qui occupent tellement l'espace qui ne laisse plus la capacité à d'autres de pouvoir aussi se dire. On perd beaucoup de temps à traiter des mauvaises questions en ce moment. Si on prenait le temps d'adresser la question, quelle question il faudrait adresser pour imaginer un demain un peu plus radieux que celui qu'on nous promet René Char disait que la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Je crois que face à un certain nombre de questions, tant que les gens ne sont pas en danger vis-à-vis -vis de leurs conditions humaines, il est très difficile de pouvoir, je dirais, agir. Et la question, c'est comment euh, euh, faire que les gens soient touchés par des questions. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement d'être touché euh, intellectuellement, il faut être touché émotionnellement, il faut être touché au niveau des tripes. Et c'est pour ça que nos questions, la manière dont nous les posons, peut-être que nous les posons simplement uniquement à travers le prisme de la raison. Et que l'esprit humain ne s'arrête pas simplement à la raison, c'est aussi l'imagination, l'imaginaire, l'intuition. Et que si on est capable, je dirais, de faire appel à toutes ces facultés de l'esprit humain, on est capable peut-être à un moment de, de faire sentir qu'il y a des questions qui sont fondamentales la question du climat, la question, je dirais même, de la survie de l'espèce, la question aussi des autres, la question de, de la place de la diversité. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte de mondialisation où on a parfois une espèce de d'un phénomène, d'uniformisation du monde. Et on a l'impression que les autres cultures qui, elles, n'ont pas participé pendant très longtemps à cette idée de l'universel, parce qu'elles en ont été empêchées, moi, je crois que ces cultures ont des choses à nous dire. Les traditions ont des choses à nous dire. C'est-à-dire qu'on a souvent, je dirais, deux visions un peu, à mon avis, caricaturelles. Des gens qui pensent que, euh, comme il n'y a plus de futur, il faut revenir au passé, et donc il faut maintenir les traditions telles qu'elles sont. À mon avis, c'est le grand danger des sociétés qui se ferment. Et on a des gens qui se disent, bah, finalement, pour se construire, il faut... Faire une tabula rasa du, du, du passé, des traditions. Or, je pense qu'on ne peut créer des futurs possibles que si on est capable, à un moment, de s'inscrire dans une tradition. Et comme le disait Paul Ricoeur, de revisiter ces traditions, ce passé, parce que le passé contient des promesses qui sont inachevées. Donc comment réactiver des promesses les droits de l'homme sont une promesse. L'émancipation des femmes et des hommes sont aussi une promesse. Les textes religieux contiennent aussi du, du, promesse de, du souci de soi et du souci de l'autre. Et que finalement, il faudrait peut-être passer de cette idée de l'insouci de soi au souci des autres. Autre, euh, autre que soi-même, qu'est-ce qu'il faudrait faire à plus que soi-même pour participer à la métamorphose positive du monde Je crois que Paul Ricoeur a un très un bel ouvrage qui s'appelle « Soi-même comme un autre ». C'est-à-dire qu'à euh, un moment, l'autre devient soi, et se découvrir autre que soi. C'est-à-dire s'imaginer que l'on puisse euh, devenir autre. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est, qui est pour moi fondamental, cette capacité à, à chacun de nous de, de bouger, de faire cet écart pour essayer d'imaginer le monde autrement. Je crois que ce dont nous souffrons, peut-être, c'est peut-être notre panne d'imagination. Nous manquons des... Imagination et, et parfois on a un discours d'experts qui nous disent bon « voilà la situation est telle qu'elle est, il faut la prendre telle qu'elle est, on ne peut pas la changer ». Je crois que moi il y a toujours une possibilité de changer le monde, sinon ça ne sert à rien de, de pouvoir exister si, si, euh, si on ne peut pas avoir cette capacité de changer le monde. Et, et euh, l'abbé Pierre disait qu'une civilisation se mesure à la qualité des objets de colère qu'elle est capable de proposer à sa jeunesse. Et je pense que nous manquons d'objets de colère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement s'indigner, mais il faut toujours se dire comment nous, nous pouvons agir les uns et les autres. C'est important, je dirais, l'action. Mais on passe du discours à l'action. Comment En activant des, des possibles à partir de l'imagination. Je veux dire, lorsqu'on écoute de la musique, par exemple, euh, et qu'on met un casque et qu'on se balade dans une rue, on ne, re, on, ne re, on ne sent pas le monde de la même manière. Dans, dans, dans cet écart entre ce qu'est le monde, de la référence du monde et la référence que j'ai dans la tête, à travers la musique se déploie un champ du possible et dans ce champ de possible, je peux réactiver mes, mes possibles. Et c'est ça que peut-être qu'il faut donner à chacun d'entre nous. C'est de réactiver des possibles parce que nous avons tous des possibles. Votre association s'appelle les, les Futurs Souhaitables. Ce sont des possibles. La question, c'est comment chacun d'entre nous va réactiver un des possibles qu'il a. Comment on va passer de cette idée, de cette capacité où on limite les êtres humains, alors leur ouvrir cette capacité d'imaginer que le monde n'est pas fini Miaou.